0: 大家好，欢迎收听未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天是周五，是我们轻松的资讯节目。我是主持人悠悠，坐在我旁边的是我的资讯搭子小静。大家好，我是小静，以及另一位资讯搭子船长。<笑>大家好，我是船长。<笑><笑>上周我跟船长做了一件大事儿，我们俩去了《海王二》的北京站路演，见到了温子仁和杰森·莫玛
1: 。啊，好羡慕。嗯
0: 。我们俩是分工合作的，我去的是红毯，船长去的是圆桌对谈。是的
1: ，悠悠是不是第一次去红毯
0: ？哦，是、嗯、
1: 我第一次见识这种人挤人的盛况。<笑>来讲讲吧，你有什么感受
0: ？就感觉温导是小小的身体有大大的能量。嗯他就是肉眼可见的特别快乐，身手还特别矫健。嗯、就是他一出来，对面粉丝就开始疯狂尖叫 ，James，James， 温 James. 导就一边 coming 一边哒哒哒的赶紧跑过来，然后这边也叫他，他就再跑过来。我就觉得他像我们未来局的小仓鼠接待员一样忙前忙后。嗯，然后杰森莫马他就沉稳很多，粉丝喊他的时候，他就会迈着一种稳健的步伐，匀速的运动过去，然后手里拿着他的那个老干
1: 部保温杯。大只甜心，哎，对对，他还是穿着一身粉去的、嗯。其实悠悠去红毯，我还挺担心的，因为上次我见识到诺兰导演的红毯之后，呃，我还是个一般身高吧，但是<笑><笑>仍然被就是三四层的人潮挤下去。然后，嗯、呃，悠悠比我更小只一些，我就特别担心他淹没在人群里，根本看不到。温导和杰森·莫玛就结束了、哎，然后结果悠悠说他当场急中生智想了一个办法。
0: 嗯，对，这个当时我脑海中浮现出的是提利昂的名言，就是你要用你的弱点去武装自己。<笑>我确实是比一般人要小智一点，但是呢，这也有一个好处，就是如果我站在一些很大智的人面前，我不会对他们造成任何妨碍。当时我就找到了一个我目测身高跟杰森·莫玛差不多的大哥，我就问他说：“能不能让我站在你面前？”然后大哥人非常 nice， 他就答应了。但是我们俩达成了一个君子协议，就是我不能大声喊，呃，这样会影响大哥去拍摄，所以我全程是一声没出的
1: 。所以后来悠悠拍那些照片就是。大家在未来局科幻展上拍的那些照片，都要多亏了大哥的帮助。啊、对
0: 对对、嗯，大哥当时给我让出了四分之三个身位吧，这在当时那个人挤人的状态之下，真的是非常难得的一个位置。他俩真的给所有人都签名和合影。就是我该做的都做完了，我准备去另一个场地等着看他们的发布会了。我抬头一看，杰森·莫玛还在远处签名。我在发布会已经坐下了，我玩了半天手机了，一看屏幕，他还在签，就满脸都写着“放开我，我还能签”，必须给所有人都签到
1: 。对，其实这次的北京路演就是分了两场。就有一场是在红毯，然后还有一场是我这边的，这其实是一个粉丝的见面会，这两个场地不在一个地方，然后中间的行程安排的很紧、嗯，因为当时是北京工作日的晚高峰，然后中间只给他们留了半个小时的转场时间。我第一次看到这个时间，我就觉得你们是不是找到了传送门或者还是什么？<笑>你们是要飞过来还是咋？就半个小时能过来吗？特别担心，后面果然迟到了，我就在脑补温子仁。和杰森·莫玛是不是在北京挤地铁，然后进安检的时候，<笑>三叉戟还被没收了。后面就是结束了，悠悠那边他们就果然在路上耽搁了一会儿，然后我就等了一会儿才看到他们。我本来是以以为是一个那种比较严肃的硬后对谈，就是大家会说一些这个、嗯、这个这个干货。结果呢，其实我误会了，就是他是一个粉丝见面会。那大家去过我们另一颗星球科幻大会的这个 fan meeting 的朋友，应该会知道。范碧婷是一个大概什么样狂热的氛围哈，就是我主要是看他们两个特别有爱的互动，就那个感觉就像以下是一个充满爱意的比喻啊，就是温子仁和他精力充沛但是难以控制的一个大金毛，<笑>嗯，就是<笑>他们俩进来之后，杰森·莫玛就开始满场的乱走，主持人在前面问问题，但是他其实没有，他就他直接走到观众席上来跟观众打招呼，然后跟大家一起玩就是。场面一度有点失控，但是大家都非常的开心，<笑>因为他后面就挤到观众席上面，就拿了一个话筒，就开始 cosplay 粉丝，然后就开始夸奖温子仁，就说呀，导演，我喜欢这个电影，这个、电影真好看，<笑>对。然后第三天，我又见了他们两个人，是一个记者的圆桌对话。他们两个就透露了很多影片拍摄时候的幕后的细节。然后其中这块我觉得挺好玩的，就是杰森·莫玛，他说他其实有绿幕尴尬症，就是因为在我们的印象里，他一直是一个大咧咧的、很可爱的人，就是结果他就说，其实他在拍《海王》的时候，要一直想象自己跟那种虚拟的生物对打，其实他自己还挺尴尬的，因为。然后他很努力的在表演，但是周围其他人就不会给他 reaction， 就大家都面无表情。<笑>然后呢，他觉得就自己跟个大傻子似的，嗯。然后他说这种事情呢，在特效大片里面其实没法避免。然后主演这样的电影就必须接受他每天在片场看起来像大傻子这件事情。嗯，就是这次能近距离跟他俩见面，还是。充分感受到了杰森·莫玛的甜心大可爱，因为上次他们来华的时候还是《正义联盟》，那个时候正联所有的演员都来了，然后是局长去的，他的眼里就只有盖尔·加朵，然后
2: 谁不是呢？<笑>
1: 当时杰森·莫玛的光芒就全被加朵掩盖了。然后这次近距离观察他们两个之后，嗯、其实充分感受到了杰森·莫玛是什么那种，是一个粉色甜心大可爱。他真的很照顾大家的情绪，然后也很会跟人聊天、嗯、就随时会拖住别人递过来的话。圆桌的时候，他就跟记者们聊天说：“呀，这几天我……”我长城也去了，烤鸭也吃了，肚子<笑>你看看圆了不少。他就问我们说：“你们实在是被惯坏了，你们每天有这么多好吃的，为什么还这么瘦啊？你看我的肚子。”
0: 那《海王二》会在十二月二十号中国内地上映，比《北美》还早两天，我们就等着去大银幕看杰森·莫玛了，期待。小静最近看了些什么
2: ？我最近看完了一本已经在我的书架上面待了很久很久的小说，叫《他对此感到厌烦》。这本书在豆瓣上有九点一的高分，很多很多人都跟我推荐过。这本书的作者叫否贺，否就是一个女字旁一个不，就是不是的不。这个字儿我也是查了字典才知道它念什么的。<笑>就是这个否字的意思是指女子仪态美好的意思，也是一个生僻字。嗯。这个否贺老师呢，目前也就写了这一本书。他的故事是讲了一个女玩家在玩一个女性向游戏的过程中，然后穿越到了这个游戏里边的这样一个故事。然后这个游戏里边的设定呢，它是一个中世纪的国外，就是所有人的名字都老长老长的，然后说话的那个方式也都拿枪拿掉的。<笑>这个玩家他穿越进去以后，成为了女主莉莉丝。你知道它是一个女性向游戏嘛？嗯，所以就其实就是一个谈恋爱的游戏。然后就是要不断的去攻略这里边的各种各样的这个男主。他攻略完王子以后，他就是应该结束这个游戏了。但他发现他没有办法回到现实，然后他就为了回来，就开始反复的就刷这个脚本，就开始反复刷这个游戏。当他经历了所有的好结局跟坏结局之后，他就终于到了这个最后一轮。就这个游戏就告诉他说：“你这是你最后的机会了。”然后这个时候他就觉得开始烦了，他就觉得这些男的啥没意思，就是那之前的这些游戏没意思。就是老子这一局要放飞了，就把那个选项打碎了，然后就开始按照自己的本心去进行一些选择，他就开始不再去讨好那些。角色里边的男性，然后也不再去做一些女性化的装扮。在前面的那些局里，他跟一个角色就是玛利亚公主关系不是很好，因为他是王子这边的嘛，他是王子未婚,婚妻。然后玛利亚公主就是一个生下来就被当成男孩养的一个角色，就是他会穿的像骑士一样。这个最后一局里，这个利蒂斯就也开始学习射箭，然后也开始。往这个像玛利亚公主这个方向去发展，然后两个人就成为了好朋友。然后整个的这个故事之中，他其实探讨了很多我们现实生活里遇到的这种女性的话题、女性的困境。就比如说我们常常会谈到的这种浮美衣啊，然后辞镜啊，嗯，然后还有一些爱情的话题、一些追星的话题。就举个例子的话，就它里面就讲到说，这些贵族的女孩就特别特别的在意自己的腰围，为了瘦，他们就吃的非常非常的少。然后这个玛丽亚公主，因为她是从小是被作为男生长大的嘛，她是被封为骑士的嘛，所以她看到这种柔弱的女生，她就非常的不能理解。就说你一个腰已经这么瘦了，然后你还穿着那种大裙摆的那种裙子，还穿着那种高跟鞋，走两步你就稍微绊一下，你就要摔倒的那种样子，你完全是一个很脆弱的一个形态。就你为什么要这样呢？而且这已经伤害你的健康了。当他跟一个贵族小姐说起这件事情的时候，这个贵族小姐平时柔柔弱弱的样子，但是这个时候突然就是暴起，就很气愤，然后就说：“公主殿下，难道我连选择美丽的自由都没有吗？难道我连不吃东西的自由都没有吗？这是我自己的身体，我破坏自己的身体我关您什么事呢？”即使你是公主，也不能对我指手画脚。我有权利追求美丽。就这一段，大家如果要是刷小红书的话，可能有一种似曾相识的感觉。他并没有把这个矛盾停留在这里，他就开始讨论，就是到底什么是美。又讲到说，有一些美是永恒的，就比如说山川大河、爱与生命。但是有一些美，它是随着这个社会流动的，比如说像是裹脚，还有他就讲到说，以前有一个少数民族，他会在女人的脖子上挂铜环，就是一个一个的加上去，最后让这个脖子变得很长很长。他们是以脖子长为美的，就其实这个样子的美，他们其实跟束腰一样，是枷锁，是禁锢，是迫害。但是爱美是人类的天性，当别人告诉你说这些东西就是美的时候，就是女人哪怕套上了一层一层的枷锁，她可能也会去。追求那个美，它就像是某一种慢性毒药一样。就很多时候，你可能就是没有办法觉察了，因为已经浸泡在这样的环境里了。就哪怕你察觉到不对劲。也会马上自我麻痹，然后会自我找借口，然后说这是我的意愿，我的自由，就是因为我们都害怕承认自己的思想被支配了。他这个整本书实际上都是借穿越进乙女游戏这样的一个设定去讲这种女孩子现在社会里的一些困境，然后一些思考。然后读到一半的时候，我就发现这其实根本就不是一本穿越小说，就实际上它里边那个世界就是我们现在的这个世界，然后我们每个人都是这个世界上的女主，也曾经多多少少感觉到过厌烦。<笑>然后到后面的时候，这个女主就直接就说：“说这不是游戏，这是我的人生，也是你们的人生。”这个小说是在晋江上面连载的。她现在出成书的这个版本完结在莉莉丝和公主决定逃离那个王国，要开辟出来自己的一片新天地。他们就被这个王国的这个追兵追打，然后莉莉丝就掉下了悬崖。但是我们都是中国人嘛，我们都知道这个掉下悬崖肯定不会死的，所以它后面肯定还有剧情。<笑>就是，如果现在想看后面的剧情的话，就得上晋江去看了。就现在出成书的这个版本，并不是非常的厚，就是一会儿就能
1: 翻完，非常有趣。对这个作者为女主挑选的这个名字莉莉丝，其实一看就能明白背后的用意，就是在神话中，莉莉丝和亚当是一起被神创造出来的，用泥土创造出来的。嗯，那后来呢？这个莉莉丝因为不满亚当，就离开了伊甸园。后来我们知道的夏娃是亚当用自己的肋骨创造出来的一个类似于臣服他的一个妻子的形象，但是莉莉丝后来就在神话里面成为了一个。诱惑人类的一个女性的恶魔，
2: 但是其实，在原版的神话故事里边，莉莉丝跟亚当是平等的，她并不像后来的夏娃一样是亚当的一根肋骨这样的设定，而是两个人都是由神去创造的。这个乙女游戏，它的名字叫《女神路，其实这个也非常有意思。在这个游戏里边，你控制着这个女主。他最后一步一步走向的这个最好的一个结局，就是成为女神。你就觉得女神好像是一个万众景仰，然后并且还有神力，能够左右这个王国的一个角色。但是在最后一轮里，莉莉丝在走剧情的时候，她就发现，其实女神这个设定只不过是国王放出来的一个烟幕弹而已。他就是为了巩固他自己的一个政权，然后告诉大家说，女神出现的时候，王国就会迎来更加繁盛的一个局面。然后他再经他自己的手，就创造一个女神出来就可以了。就一切都其实只是国王的一个棋局而已。
1: 他这里边有非常非常多的隐喻，就很妙很妙。那刚才小静介绍的这本，他对此感到厌烦，其实最近入围了2023年微博年度人气新书的这个入围榜。哎，那么同样入围这个榜单的呢，还有我们未来局的两本科幻新书，<笑>就是《造访星辰》和《蒲公英领航员》。那就趁机拉个票，欢迎大家去未来书管理局的微博上，给你喜欢的作品投票，送你喜爱的小说上榜。<音乐>那我知道悠悠最近看万卡看的很上头，哎，真的很
0: 上头，这真是一个。很老派的歌舞片，就是有点像好莱坞黄金时代那种。就作为一个音乐剧爱好者，可以看到很多音乐剧的影子。它有一点《悲惨世界》和《无毒孤儿》，也有一点《理发师陶德》，还有一点《寻找梦幻岛》和《欢乐满人间》。我的天
2: 哪！我的天哪！<笑>你这个期待值可是拉满了
0: 。是，但是说实话，甜茶他唱跳都有一点普通，就是一个非音乐剧演员的那种普遍的水平。但他演的真的很好。因为旺卡这个角色的设置就是一派天真无邪，非常的快乐，非常纯洁。他从小地方来到大城市，相信自己做的巧克力能带给大家幸福，就是像这样一个脚步 ID 的一个纯童话式的角色，在天茶身上非常和谐能成立的。他演的很可爱。一个人形自走小熊很有礼貌，他会从帽子里边拿出来全套的巧克力模具和巧克力分给大家。而且如果你比较熟悉英剧的话，你会很快乐，因为演员都是老熟人，有憨豆先生，有休·格兰特，奥利维亚·科尔曼。还有《古宅老友记》和《帕丁顿熊》那一批演员，我最震惊的是《神秘博士》还蹭上了，因为是局长先看过之后告诉我们的，我当时还有点半信半疑，没想到是真的。这里边有《神秘博士》的演员，还有一个《神秘博士》梗，这还能不看吗？有些媒体评价，我觉得说的还是挺中肯的，就是它不深刻，呃，但是就像一件超大的圣诞毛衣一样，那么熨帖舒适。也有一些评价偏批评的，说他没有一种强有力的情节，而且他忽略了原著小说里边一些黑暗和现实性的东西。我个人是觉得，也不一定非得是一切作品都要反映一些沉重的现实、深刻的人性，是这样。就《万卡》，他已经几近完美的完成了自己作为一个合家欢歌舞片的任务。总的来说，我觉得这篇呢，真的挺适合在一年结束的时候去看你看完之后，可以去买一块巧克力，而且你出来之后，脑子里边会萦绕着修树的歌声。<笑>接下来是资讯环节，首先是二零二四金球奖提名，这周刚刚出炉。我们看到《芭比》是以九项提名领跑，奥本海默得到了八项提名，可怜的东西获得了七项提名。芭比的主要竞争对手其实是可怜的东西，因为他们俩都是音乐喜剧类电影那个类别，都提名了最佳女主、最佳男配、最佳导演。呃，而且芭比跟奥本海默会争夺一个新设立的电影院和票房成就奖。那在幻想类作品里，佩德罗·帕斯卡和贝拉·拉姆齐是凭借《最后生还者》双提名了剧情类剧集最佳男女主角。你想活出怎样的人生？和《蜘蛛侠：纵横宇宙》会争夺最佳动画奖项。这也太激烈了吧<笑>！就有一点苦恼，到底是给宫崎骏呢，还是给蜘蛛侠呢？是呢，最近也有很多媒体网站都公布了自己的二零二三年度榜单，一般是基于他们自己的页面浏览量来评选的。像 m d b 上，佩德罗·帕斯卡还是赢家，他包揽了年度明星和年度剧集第一。在谷歌搜索榜单上，剧集也是《星期三》和《最后生还者》上榜。那电影毫无悬念的就是《芭比》和《奥本海默》。嗯，就
1: 是这个金球奖的提名名单和刚才这两个榜单，基本上就概括了今年我们这些观影关键词了。嗯，就真的是这么几步。前一阵，综艺杂志不是有新一波的这个演员对话吗？然后我就记得马格特罗比和基连莫菲就在讨论巴比海默这个互联网狂欢的这个现象。到后来很火之后，大家都在猜测是不是当时双方电影公司的就是早就筹划好的一个广告营销。但是他们俩就在这个访谈里面澄清了，说其实不是的，就是完全意外的一个情况。就是从一些粉丝制作的表情包和梗图开始的，后来像滚雪球一样越滚越大，越滚越大变成了一个就是从网络世界里面诞生的一个粉丝意志的一个集合体，最后蔓延到整个世界。然后当时。两个公司的人见到对方都会问：“这活动是你们搞的吗？”哦，不是呀，<笑>我们也没有做呀。呃，所有人都很惊讶，就是就他们认为这个现象仅凭他们的一己之力是不可能完成的，而且它可能是一个无法复制的一个现象。这种两部片子同时上映
2: 造成的这种巧合还蛮有趣的，就像我们在《幽灵公主》那一期聊到的那样， oh, 就当时《幽灵公主》和 EVA 演讲版同时上映，对对对对<笑>然后两个的海报就是挨着贴，然后一个上面写着说。大家都死掉就好了。然后另一个海报上面就写着“活下去”，就造成了一种非常戏剧化的一个效果。但其实他们并没有商量好，就是我们要做这样的海报，然后我们要造一个话题，所以我们要同时上映。这一切都是巧合。
0: 刚才船长说的这个对谈里边，马格特罗比还透露一个幕后，就是说他曾经是接到了阿本海默制片人的电话，要求他们去更改一下《芭比》的上映日期。然后马格特他就直接怼上去了，说我们不改。如果你们很害怕跟我们撞上，那你们改。对方说我们不改，我们想让你们改。马格特说我就不改。<笑><笑><笑>对，但是马格特也说，其实他也想到他们会是一对非常赞的组合，是一个双赢的搭配。那本届金球奖会在2024年1月7日颁奖。接下来是一个突如其来的电影定档，《电锯惊魂十一》会在二零二四年九月二十七日北美上映，距离第十部上映呃刚过去不到一年。
2: 我看到这个消息，我开始心情复杂了。<笑><笑>我作为一个《电锯惊魂》的一个老粉，嗯，我其实从可能从中间呃七八部的时候，我就已经开始对这个 IP 慢慢的失去兴趣，然后觉得它也就这样了，它就完蛋了。<笑>但是没有想到这个《电锯惊魂十》。大获好评，然后我去看了以后，发现也确实是挺不错的。很多人就评价说，《电锯惊魂十》找回了《电锯惊魂一》的那种感觉。大家都知道，这个《电锯惊魂一》当初是作为一个以小博大的一个模板式的一个胜利。然后为大家所知的就是，他以一个很小的成本的投入，然后获得了非常好的一个票房的一个成绩。这整个的故事都是围绕着这个，他叫《电锯惊魂》嘛，它里边就是这个 saw 的这个老爷子，他是整个这一系列电影的一个灵魂，他会制造出很多害人的这种刑具。然后去帮助坏人，去找回自己的善心，就大概是这么。一点。他在他的这个世界观里，他就觉得他们能够找回自己活着的那种感觉，能够重新做一个好人，他是这么想的。然后这个 Saul 呢，他是因为自己得了脑癌，所以才开始实施这一系列行动的。他也在这个系列早期某一部里边就死掉了，但是这个电视剧《金婚十》，他是讲的还是这个 saw 的故事，就是他在里边是没有死的。我也不给大家剧透，但是呢，我觉得作为一个接受过很多反诈教育的中国人，你看这个电影的话，<笑>你会在非常早的阶段，你就猜到后面是怎么回事儿。<笑>但是尽管我猜到了，我看这个电影看的还是非常感觉酣畅淋漓。嗯，它确实让我找回了当年看这个《电锯惊魂》早期这些作品的那种感觉。所以呢，因为有这个《电锯惊魂十》在这儿，就是它又回光返照了。看到这个十一的这个定档的消息，我又有了一种一丢丢小小的期待。嗯，就是不知道它会不会能够沿袭这个十的这个精彩
0: 。那我们就期待明年万圣节第十一部了。接下来是一些关于电影《沙丘》的进展。丹尼斯·维伦纽瓦上周去了韩国的沙丘尔发布会，他透露了很多的进展啊。
1: 对，在发布会上，他大概谈了一下《沙丘》第一部和第二部分的区别。首先，因为这两部属于是背靠背拍摄，就是中间其实没有这个太大的断裂。但是他还是觉得说第二部会比第一部的更精彩一些。因为第一步就是一个向我们展开世界观的一个过程啊，一个年轻人发现了一个新的星球，嗯嗯然后给大家看一下世界观的设定吧。基本的人物交代一下，然后把影片基本的这个视觉和审美打下一个风格。然后第二部他说就会更像一部动作片一些，就一个标准的科幻动作大片。然后角色关系会更生动，会有进一步的展开，然后情感也会达到第一部没有达到的强度，因为第二部会开始讲保罗的感情线了。在这个发布会最后，就是很多人问到会不会有第三部嘛？他其实也透露了一点，其实他早就一直在说自己有制作一个三部曲的梦想。《沙丘三》的剧本呢，其实也在写，然后快完成了。这个第三部电影如果有的话。他会改编自原著的第二本，就是《沙丘二：救世主》。因为电影的一二部是改编自小说的第一本的，然后维伦纽瓦就开始显露出有一点为难的神色，因为首先要不要拍三，还要看二的票房。他给人的感觉就是拍这个特别难影视化的这种史诗级的小说。就拍到二实在是太累了，然后他有点招架不住，他就想休息一段时间。然后我们知道他也在同时筹备这个阿瑟克拉克的《与拉玛相会》这部电影，嗯，然后他就说：“我可能会在二三部之间找点事情做吧。”这个答案已经、啊，他已经把我要去拍克拉克写在脸上了，我就脑海中就开始浮现出一幅画面，因为之前他一直在说啊，沙丘是他最喜欢的科幻小说，弗兰克赫伯特是我最爱的啊科幻作者，而这个时候。就感觉弗兰克·赫伯特的英灵要突然跳出来说：“我不是你最爱的科幻作家了吗？”<笑>然后，维伦纽瓦说：“那可是克拉克呀。”
2: 我觉得他这个说法就挺好笑的，就是相当于是沙丘吸取了他太多的这个灵感，可能就太累了，太累了。然后我要拍克拉克来放松一下。嗯
0: 、<笑>哎呀，这个与拉玛相会如果要影视化的话，那可真是不容易。这个他是二一年官宣的，我猜测他可能快要开拍了，这个进度，因为这个是埃里克罗斯近期透露的，他是《花月杀手》的编剧，他说他最近给维伦纽瓦写完了一份科幻题材的电影剧本，这个剧情是关于时间、空间和。影。永恒的非常孤独，当然他还不能透露是什么电影，但这个描述看起来不就是与拉玛相会吗？我
2: 对维尔纽瓦导演拍的《沙丘一》还是非常非常喜欢的，嗯《沙丘二》的预告片我也看了，我非常非常的期待、嗯。就如果他是一定要拍个三部曲，然后中间干点什么拖慢了这个三部曲的进度的话，我觉得我唯一能够原谅他的就是他去拍与拉玛相会了。<笑><笑>
0: 接下来是关于《哥斯拉大战金刚二：帝国崛起》的消息。他近期发布了首支正式预告和一批新海报。他这个剧情会衔接上一部的片尾，哥斯拉和金刚从对抗会走向和解，他们俩要携手对抗新威胁——刀疤王。我当时看见这个预告，我就觉得啊、哦，这剧情我熟，这不就是联吴抗曹吗？这个孙权和刘备结成联盟，他们要开始打曹操了
2: 。我听悠悠讲的时候就震惊了，真是万物皆可《三国演义、啊》<笑>。是的，是的，是的。我没有想到有一天哥。哥斯拉和金刚也能变成《三国演义》的代餐
1: 。这个预告出来之后，还有一个点被大家讨论的很广，就是哥斯拉的原子吐息啊，在这部里面它变粉了，<笑>变成了芭比粉。我印象中哥斯拉的这个颜色是一直在变的，嗯、哦，对的，并且已经有过粉色了。小时候看的时候还不太明白，就是、说哥斯拉又不是一个彩虹战队，它有七个，然后每一个都是不同的颜色，就是打仗的时候他们可以一起吐出彩虹色的吐息。然后长大了再一看，一目了然，这不就是为了换颜色卖玩具吗？所以他就给了哥斯拉一个类似平行宇宙的设定，就是只有一只哥斯拉，但是它在不同的世界观里面有不同的版本和色彩。我在听
2: 悠悠跟船长说这个原子吐息换颜色的事情之前，我从来都没有注意过哥斯拉的原。跟斯图西是有不同的颜色的，哎，我之前好像觉得它一直要么是白色，要么就有点类似于红色那种颜色、嗯、啊，对，也红色也有的，我从来没有注意过说它是有五颜六色的。然后悠悠就跟我说，其实它什么颜色都有啊。然后我们就开始畅想，<笑>然后就说那是不是可以？演一个哥斯拉的某一部剧，然后就弄来七只哥斯拉，然后在那里一直吐息，然后就会有一个彩虹出来。以后就跟小孩讲故事时你跟他讲，你知道彩虹的尽头是什么？是七只哥斯拉。然<笑>后<笑><好笑><笑>就是、这、小、个，就这个可怕的这个怪兽，就好像突然有一种猛感，感觉玩具确实能卖得更好了
0: 。所以这一作导演亚当温加德和主演大表哥丹史蒂文斯都会回归。呃，这也是传奇影业怪兽宇宙的第五部作品。这个作品会改档到二零二四年三月一号北美上映，我们就等着去大屏幕看哥斯拉的原子吐息了。下面是关于游戏的新闻，游戏界的大奖 TGA 二零二三已经颁奖了，《博德之门三》是狂揽了六个奖项，包括年度最佳游戏大奖，《心灵杀手二》得了三个奖项。《塞尔达传说：王国之泪》获得了最佳动作冒险游戏奖，那最后《生还者》还获得了一个最佳游戏改编作品奖，恭喜大家喽！
2: 我当时看这个名单的时候，我就看到了一条非常好笑的，就除了上面的这些很精彩的游戏，嗯、就是他
0: 居然还给《赛博朋克2077》颁了一个最佳持续运营奖。<笑>我当时看见这个奖项，确实有一点失落、哎。那就恭喜 CDPR 吧！在这个 TGA 颁奖典礼上，小小秀夫还带来了他的新作的首个预告，这是一个恐怖。游戏叫 O.D.， 就是英文字母的 O.D. 这预告还挺抽象的，就是三个演员他们死死地盯着镜头去复读一些似是而非的话，并且他们尖叫就很瘆人。目前关于这个恐怖游戏，我们还啥都不知道，只知道这三个主演是玛格丽特·库利，她是《死亡搁浅》二妈妈的饰演者。还有乌杜季尔，他演过《红色警戒二》，根特谢夫是亢奋的主演。现在大家都围绕着这个很神秘的预告在争论，因为有人说里边藏了很多一闪而逝的字母，它拼起来代表着寂静岭。总之，导学家施展本领的时刻到了，这也太厉害了吧！他们是,是怎么看出来
1: 的？不知道这个游戏跟他《死亡搁浅二》哪个先出来？感觉他的精神状态也十分像维伦牛瓦。<笑>我，我《死亡搁浅二》弄得太累了，我先去干一点别的。我开发一个恐怖新作吧。
2: 我觉得小岛秀夫做的恐怖游戏的话，肯定不会仅仅是吓人的那种感觉，他、嗯、肯定又是有一些他自己的一些世界观、一些别样的一些哲学在里面的，嗯、还是很期待的
0: 。接下来也是一个关于游戏的新闻，辐射的真人剧版发布了预告，它是改编自著名的同名游戏系列，会由亚马逊和游戏的开发商贝塞斯达共同开发。乔纳森·诺兰和丽莎·乔伊担任制作人。这个预告片的质感相当不错。它的剧情是设定在二二九六年的洛杉矶，也就是游戏第四部的时间线，但可能会是一个原创的故事。这个预告里也出现了一些游戏里的角色，有汉考克镇长，有枪手，还有大家都非常喜欢的狗肉，它是一条德牧。都相当的还原，给大家介绍一下辐射的背景设定。它是核灾难之后的一个废土世界，就是在灾难之前，美国政府修建了很多巨大的能自给自足的避难所。但其实这些避难所真正的目的是做实验，他们是根据不同的目的去设计的。有的是做活体冷冻啊、转基因人这种生理的实验，有的是做特殊社会形态的实验。比如说有一个避难所，它的居民结构是999个男人加一个女人。有的避难所他会要求定期献祭，还有的永远都不会开放，让人去接触外界，就是为了去试验这样的社会会发生什么。所以每一代辐射的主角，他们会因为某种原因去离开避难所，开始探索这个已经变异了的世界。这个世界观的时间跨度是很长的，有好几百年。那真人剧版里出现的是第三十三号避难所，目前我们还不知道这个避难所是个什么实验
1: 。辐射在我的印象里是早期的废土游戏的一个代表了。嗯，然后呢，嗯，我对他比较有印象的就是他真的在流行文化里面留下了很多。就是现在比较耳熟能详的符号，比如说，他会把在那个世界里他们的通用货币是瓶盖儿。嗯，它游戏里面的设定呢，就是人们发现了很多那个封装的可，就是战前剩下的封装的可乐，受了辐射，然后人们只知道它是战前受欢迎的一种饮料，然后温温的都没气儿了然后、啊。天哪！<笑>对，然后你喝了这个盒子可乐呢，就可以加生命值，就是其实是一种消耗品。嗯，然后后来盒子可乐。就大家很喜欢这个设定嘛，后来它的各种衍生品就很多。我家还有一个盒子可乐的杯子，然后我当年就很沉迷于去研究盒子可乐有什么不同的类型。然后有最普通的那种，然后还有冰镇的，然后还有量子型盒子可乐，然后那个东西是荧光蓝色的，然后什么还有据说发明于二零七七年，然后就跟赛博朋克二零七七无缝接轨的感觉。它都没气儿了，它是热的、凉的、蓝的、绿的，我觉得都很难喝。还有那个樱桃口味的盒子可乐，即使在辐射的世界里面，也没有人喜欢喝樱桃味的可乐，<笑><笑>就很多的可乐梗在里面。的
0: 确啊、嗯，我作为一个现实当中的可乐爱好者。几乎每次有新口味的可乐，我都会尝试。但是这个樱桃味确实是我至今不能接受的一刻。
1: 我看《辐射》的真人剧是明年四月十二号会上线亚马逊。那明年跟他。一起竞争的还有一部末世废土的电影，就是 HBO 的《最后生还者2》二了。我现在有一点为辐射担心，我怕他打不过 HBO， <笑>所以现在我就很期待他能够在剧集里面呈现出大家都很喜欢的那些捡瓶盖啊、盒子可乐的这些设定。<音><音>
0: 接下来是两个喜报，由 B 站出品 ，BBC Studios 承制，未来局作为科幻顾问的纪录片《未来漫游指南》获得了第二十届广州国际纪录片节中国故事优秀系列纪录片
1: 奖，小黄人欢呼。组委会给他的颁奖词是：《未来漫游指南》以非凡的视觉创意令人眼花缭乱，影片以精彩的大师访谈提纲挈领，将人类面临的最大问题放入现实的腹地，天马行空又发人深省。对于宇宙和它无限的科学潜能，人类有话要说。那大家可以去 B 站搜索《未来漫游指南》，看到这部片子。
0: 另外还有一个喜报，我们出品的科幻选集《造访星辰，飞往太空的中国故事》在第十四届江苏省优秀科普作品评选活动中获得了科普图书类三等奖。鼓掌
2: 。这本书诞生于我们和中国科学院空间应用工程与技术中心联合举办的科幻作家走进中国空间站活动，当时我们的空间站还没有建设完毕。正处在要发射核心舱之前的这样的一个时间点，科幻作家们近距离与科学家们进行交流，然后获得了非常多的灵感。根据这些灵感创作的小说，也就汇集成了这本书。这本书也入选了二零二三年微博好书大赏活动，欢迎大家去给这本书投票
0: 。接下来我们看看听众的留言，在详解冥王，这才是直击灵魂的王道机器人科幻这一期中，喜马拉雅的梦者星游说。说到机器人有性别，在 Pluto 里，我想这是不是也是机器人模仿人类的行为之一？会不会有机器人想同时体验两种性别，跟自己的伴侣商量一段时间当丈夫，一段时间当妻子？感觉在这个世界观里，可以再二创一下。我觉得这个评论对我启发还是挺大的，因为这个其实是我吐槽的，就是已经是机器人了，为什么你们还要分性别？但是转念一想，哈，其实很多性别它的处境可能都只有你真的是。那个性别，你才能够去感受到的。我觉得这个确实可以当一个二创
2: 。在丢丢语文课，刘慈欣戴上他的眼睛这一期里，喜马拉雅上牛肉面面六六六说：“燕燕老师来了，居然不是聊 DW， <笑>谁能想到呢？”<笑><笑>
0: <笑>一个资深《神秘博士》粉丝，居然是来给我们上语文课的。下面自制熊还说：“如果《神秘博士》进了课本，不知道燕燕老师还能不能正常的好好上一节课，而不吓到学生们
1: 。”在小宇宙上，大耳朵图图说：“现在的初中生好幸福，我肯定是发了课本第一个读完这个故事的人、嗯。真的，当年一发语文课本，真的会通读一遍，然后跳出来自己最喜欢的那两篇，然后还要记日期，就盼望着。”就是盼望着老师哪一天会讲到，就自己最喜欢那篇课文。
0: 对，但是当时我上学的时候，戴上他的眼睛这一篇是放在语文课附赠的一个自读课本里，那个老师是不会讲的，就是给你们拓展阅读一下
2: 。在我们的丢丢四群里，我看到了一个特别感人的评论，这个叫朱小喜的丢友说：“我初中毕业就出国了，没在国内上过高中语文课，一直是心里的一个遗憾。”谢谢这一期丢丢的主播们和老师一起还原了课堂。而且选择了一篇非常有意义的作品，希望今后能听到更多其他行业的科幻爱好者带来不一样的视角。这期我们在 B 站上也收获了一些评论，一个 ID 叫不灵活的小胖子的丢友说，初看是在学校图书馆借的大刘短篇集，感触最大的是山，所以对这篇没什么太大的感觉。后来单独再看，感动的痛哭落泪。谁在说大刘直
0: 男审美笔触不够细腻，就应该好好去看看这一篇。在我们最新一期《从睡眠进入平行宇宙：为什么我们对梦如此着迷》这一期，喜马拉雅上的心之雪说：“我也做过连续梦。第一集，我家把邻居家的房子买下来了；第二集，把房子里的装修都拆了，跟我家打通了；第三集，扩建了，给房子外面加了阳台。但是很久没做过这系列的梦了，不知道房子装修的怎么样了。如果你在做这个系列的梦，记得来告诉我们一声，我也。”挺关心你的房子的<笑>
1: ，还是在喜马拉雅上亚龙卷引擎说评论区有没有和我一样做梦没有颜色的苦命人？那你做的梦还挺艺术的呢，都是黑白电影。在小宇宙上焦图说，我一二年级的时候会反复做一个梦，在院子里玩的时候，天快要黑了，突然一个地球从天上掉下来。长得像新闻联播片头那个地球的样子，我在梦里想，如果那是地球，那我在哪儿？然后我就惊醒了，
0: 也是一个科幻梦。小斌代表多罗西说，在梦里学习飞行的过程是跳起来在空中奔跑，起初只能在空中跑两三步，现在已经能跑几十米了，感觉离飞起来不远了。我在梦里学习飞行的过程，基本上就是左脚踩右脚，而且就是我飞的时候，就就也都是很清醒的，知道自己在做梦。
1: 好，那现在要给大家推荐一个梦境般的体验，就是上海西岸凤巢 AI Plaza 的《三体：引力之外》<笑>沉浸式科幻体验。你在全平台搜索“引力之外”就可以购票了。更多的空间解析、玩法亮点和购票的链接，也可以关注未来局科幻办和我们丢丢科幻电波。欢迎大家订阅丢丢，在
2: 各个平台为丢丢点赞、评论、分享，一键三连。有什么想说的，可以在评论区告诉我们，也可以加群。加接待员 F A 零五零四宝丢丢
0: 就可以进群啦。我们今天的节目就到这里了，预祝大家周末愉快，拜拜拜拜拜
1: 拜。Bye bye. Bye bye. Bye bye.